0: 欢迎收听阿妈变身，我是许荣轩，绰号阿妈。首先呢，我、哦、想跟大家分享一下，哎、欸，因为我平常是有在听那个顾癌这个 podcast 的嘛，那平常是没有特别去留言的习惯。那在前阵子就想说，哎、欸，就第一次留言哦，想说没有被念到也没有关系啦，就也来五星吹捧一下。结果还真的在呃顾癌下一集的节目中，我的留言就被念到了啊！想说也太感动了吧，欸、一开始就是听一听啊、呃，因为那时候我是边骑机车哦，那时候我是边骑车边听的嘛，然后我就。就是他都会念说是谁留言的，然后他就念到说阿妈，我那时候边骑车想说，嗯，是谁跟我绰号一样？然后结果听一听，哎，这不就是我想问的问题吗？然后后来才发现，哎，对，那个真的是念到我的留言，那这个很开心哦。啊，为什么这样的感觉，一件呃小事情还要特别放到那个节目里面讲哦？而且是因为呃这件事让我回想到说，嗯、呃，我在国中的时候。哦，那个时候还呃 ，Podcast 当然是没有像现在这么流行嘛。那时候大家大部分都是听广播，然后在听广播的时候，不外乎就是听呃九七点一 Kiss Radio， 还是说九八点七等等的。哦、啊，那个时候我在国中的时候，曾经被那个 Kiss Radio 的主持人念到，哦，就是被朋友公开送歌啦的这样的一个经验啊，还蛮可惜，忘记是哪一首歌了。但是大家不觉得就是。嗯，在日常生活中，哈，在大家还在听广播的那个时候，就真的听到跟你相关的事情，大家不觉得这件事情很浪漫吗？因为，嗯，像现在的 podcast， 你随时点出来回放啊，其实都可以重复听嘛。但是，呃，广播是一个你人你没有打开频道去收听哦，没有办法回放哦。那在那个时候，你在当下，哎，竟然听到跟自己有关的讯息，就已经不得了，而且还是被送歌，这、就是一个嗯，还蛮神奇的经验哦。因为觉得很有趣，就稍微提一下。然后我们来讨论一下哦 ，Clubhouse 的这个 app， 啦，后那个在上一集跟 Jim 聊天的时候，我们有大略提过一些算是。呃，在一月底到二月初，在台湾时间爆红的一个 A P P， 大家可以把它想象成它是不是一个在线即时多人聊天的一个声音社交软体哦。那我一开始会对这个 App 感兴趣呢，是因为看到国外的诸位跟那个台通的陈陈、呃，都有在用，就想说，哎，也来下载来玩玩看。那探索下来到目前为止的感想是，呃，虽然是一个还蛮有趣的一个平台啦，在最开始用户数还没有暴增的时候，是真的还蛮有机会跟那个。个，假如你平常有在关注一些 KOL 啊、明星等等，是有机会近距离谈到话的。那如果你是一个很喜欢听研讨会的人呢，那其实这个 app 的体验呃也是非常好的。假设你已经知道有一个类似专门主题的房间啊、呃，几点会开，那主持人呃 moderator 的那个。经验也有的话，那其实啊、呃，你看到一个一个,个的聊天室，就很像是呃，在开研讨会的时候，你把它想象成一间一间的房间的那个在里面开讲座这样。那同时呢，因为这个 app 的设计，所以你也看得到你正在 follow 的人现在正在哪一间房间里面呵呵在听讲座，然后就可以尾随他嘿进去那个房间的感觉啊。那之后听说 Android 这边啊、呃、也会做进一步的开放这样子。那讲到这边呢，就要呃稍微提一下，我我在 Clubhouse 里面还蛮好玩的几次经验啊，那、啊、我有这刚用没多久呢，我我就闲晃进到一位那个设计师开的房间，啊，那位设计师的名字叫做方旭中。那我也是后来才知道，他其实曾经就是帮哈许，就是一位歌手设计过专辑封面。那为什么后来我会知道呢？因为直接看到那个哈许他本人也有进来聊天室一起聊，就算是一个还蛮有趣的一个体验这样子。那另外一次让我觉得还不错的一个经验是，哎，那时候我记得我刚刚看完那个伯恩的双声道演唱会。它就是一个结合那个脱口秀跟那个演唱会的一个形式的一个活动。那之后呢，嗯，好像我看完第一场，然后后来当天晚上还是隔天忘记了。然后过不久就看到呃，萨泰尔公司他们的制作端直接就是开个房间，那算是哎也算是收集一下大家的 feedback 这样。哎，那我就有机会就是举手，然后跟萨泰尔的 co-founder 共同创办人三里去做一个呃回馈、哦，那就还蛮开心的啊，因为我也是从去年开始就呃因为百灵果关系就开始有默默的。来关注那个台湾脱口秀啊、uh, ，stand up comedy， 就是在台湾的一个发展，就也因此得到了不少不错的资讯。这样子，好啦、啊，那近况聊完，我们来回到今天的主题。不晓得大家记不记得，啊、uh, ，就是呃， uh, 这个 podcast 阿骂骗孙的呃、uh, EP 零，就是上传的第一集啊，哈、uh, ，这个 podcast 的起点设定的主题是什么？没错，我们又要来聊公利这件事情了。好，这边先偷偷夜配一下哦。第一次点开那个阿妈变身的听众呢，有空也可以回去听一下。好，那那个主题重复嘞哦，主题重复的意思是什么？重复了，那一定要做一些不一样的嘛。好，那首先呢，我们就先来帮就是呃“功利”这个词平反一下好了。我们来从定义开始聊。大家一开始在听到“功利”这两个字。啊，一定都是比较偏负面的影响，对吧？不过呢，在我的生活中，至少在呃面试的时候持有功利想法这件事，对结果来说算是还不赖的、哦。怎么说？好，先说面试，当然它没有一个绝对必胜的技巧嘛。再来呢，呃，我本身面试的经历其实也没有到说多厉害。面试就是一个要么有上啊，要么没上哦，还蛮主观的一个啊、哦、，pass 了还是 failed 的一个游戏的感觉。那在面试的时候呢，采取比较功利的态度的这件事情哦，这样子做对我来说哦，倒不是为了说一定要赢过谁还是怎么样，而是说纯粹让自己在这个面试的游戏里面去玩的开心而已、哦、啊。这边就分享三个不负责任阿妈面试小秘诀，这样子啊，第一个。就是绝对不要用形容词哦，这个应该还蛮多人都知道了啊。比起说啊，直接把你自己的个性讲出来啊，什么我很开朗啊、阳光啊、大方啊等等，跟诶，我直接告诉你一个故事啊，比如说啊，当然比较老掉牙，我经常扶老太太过马路啊，我平常在做什么啊，当当当志工什么，当然一定是后者，也就是说，你去讲一个故事的威力是比较强的。好，举个例子。如果说现在有那个医护人员相关的听众朋友正在收听的话，大家一定都知道，我们平常啊，在对一般的民众去做卫教，就是卫生教育的时候呢，你拿什么数据啊，什么叉叉叉有名医学期刊啊，有时候其实还是蛮难去推广的，因为老人家第一个他都不知道什么有名的期刊，什么 NEJM 是什么东西嘛。可是呢，如果今天你是结合一些故事的话，好、哦，比如说。哦，亲情哦，我有几个亲戚，吼、哦，平时拢无咧牛血啊，哦，啊啊，有一盖的身躯无爽快啊，牛只哇变啊高人爆啊，惊死人，血压上悬，诶中风诶，所以讲你以后嘛，爱每几天弄下牛血啊。无，哦，这样子讲，我马上听懂，马上听懂，而且还觉得你很关心他，这就是故事的魔力啊！哦，所以结论就是，比起用形容词啊、哦，倒不如去多讲点故事，多讲点故事。第二个小秘诀就是。去给自己贴适当的标签啊！刚刚说过，面试其实就像一个游戏嘛。那游戏规则，你可以把它想象成，我们就是要在有限的时间内，去呈现出自己最好的一面给主考官。那我自己的策略呢，就是说，呃，一开始就去设定好。哎，我想要引导整场面试节奏要朝哪一个方向前进哦？比如说我的主战场在哪里哦？我想要聊的话题是什么？就把它呈现在给考官的资料啊、哦，或者是最开始啊、哦，请你自我介绍的时候的那个内容里面。那在履历的部分呢？哦，倒不一定会做的很精美啊、哦，但我一定会下重点。比如说、哦、我想要强调的句子啊、哦，就给他加个底色，什么把他想象成一个钩子，那考官一看到啊，勾住。那他或许当下呃他自己没什么想法的时候，他就会顺着这个问下去，就直接进入到。呃，你可以有所准备那个内容里面了。那当然，如果面试的本质上啊、呃，其实就是一个选择跟被选择的游戏的话，那简单讲啊，这段白话就是我把这个游戏的走向，把它设定在我可以预期的范围，大概就是这个意思好，那最后一个小秘诀呢，呃，就是比起担任过的职位哦，尽量说去呈现你的实战经验啊，比较重要啊、呃。这边我就想举一个。我看过的一个实际的例子，嗯、呃，自从呢我开始做一些像 podcast 啊等等的新媒体的内容之后呢，就比较会去关注一些呃社群啊行销的圈子里面发生的事情。前阵子我因为要做 podcast， 所以在找一个多连结的工具，啊，多连结当然就是大家点进我的 IG 可以看到，呃，就只有放一条短连结嘛，可是你点进去就可以像传送门一样，你可以连到哎关于你这个人制作的内容啊，更多其他的地方。那在找资料的时候呢，我就在一个行销的社团叫做社群。群动啊，动就是动半动，在那个社团呢，就发现了一篇还不错、啊、可以拿来参考的文章。那篇文章是主要在分析不同多连接工具的比较文啦，那包含说 Link Tree 啦，那 Social VIP 啊等等，有很多家不同的公司都有在做这样的一个服务。那看完这篇文章啊，那时候觉得哎，写的还算不错啊，算是很清楚的分享了使用者的经验哦、啊。仔细一看，哎。作者他其实还只是一位商科的学生，那会写那篇文章的原因呢，纯粹只是因为，诶他很喜欢去体验新科技啊，等等，发表一些用完的感想等等的。然后那个时候第一次啊、哦，我第一次看到这篇文章的时候啊，我心里的第一个念头其实是，哇，学生时期就能够写出这种文章的人哦，如果我是呃那个产业的老板、哦、或者是主管、哦，我真的会超想请这种员工的，哎，甚至会想说，诶，我比起其他公司早一点把这个人挖角过来。这样子，啊，进来倒不一定真的能够马上变成哦，业界里面的集战力嘛。但是至少他对这个行业本身就有足够的认识哦，不然是写不出这样的一个文章的。OK， 那、啊、后来果不其然，我后来就是过一段时间再回去追踪那篇贴文，发现哎、欸，真的呃，就是其中里面一家公司叫 Pixie 的一个哦的共同创办人，就直接在那篇文章的下面去留言回复了。他直接邀请这位商科的学生暑假到他们的公司去实习啊、哦，甚至呢进。不可以去直接参与他们公司服务跟行销的规划等等的哦。大家可以看到，以上算是一个实际的案例，就是用实力去说话的一个例子。你如果对这个行业有兴趣的话呢，就诶你就可以自己先开始尝试去做一些啊、哦、side project 之类的。那在面试当中就可以去适当的呈现出来啊、哦。以上都是讲那个我们从另外一个面向来看，就是公立它在某种程度上是可以很有生产力的嘛。那、啊、就是对生活啊，对就是你自己设定的目标啊，是可以有一些帮助。啊，当然，如果说今天你功利过头的话，啊，其实还是有可能会失去很多生活中的乐趣是没有错啦。啊，不知道骗孙的听众们平常是习惯看什么样的书哦？我以前其实有一段那个该说过度功利的时期嘛，那个时候是几乎一律都不看小说的。为什么？我会觉得说，哇，小说那么厚一本，比如说你给我看《哈利波特》那个几百几千页的这个作品，如果到最后。哦，你就只需要告诉我几个大道理啊，比如说啊，不要妄自菲薄啊，相信自己啊，要接受自己黑暗的一面啊，等等等。那你就直接跟我讲这些你要传达的道理就好啦，说不定你把全部的道理哦、啊、印在一张 A4 纸上，就可以全部讲完作者想要传递的一些精神。好，讲到这边，听众应该也听得出来，这真的是一个非常功利的想法了。那那个时候，真的几乎都是看一些啊、嗯、自我成长的工具书啊，像大家常在书店看到啊畅销排行榜上面的《原子习惯》啊、《超速学习》啊、《刻意练习啊》啊等等的。那像这种干货至上。其他风格都不重要的这种想法，那我自己现在看来就是完完全全去忽视了一个故事可以有的威力哦。就像呃，前面分享过的，再来，你一个人如果太过功利呢，慢慢就会演变成一种焦虑啊。好像说你今天错过了一些呃什么资讯啊，你就落后别人一截啊。这个就很像是 Clubhouse 在台湾就是刚火红起来的时候引起的一个叫做 Fomo 的一个现象，是蛮像的。Fomo 就是 Fear of Missing Out 的一个现象。哦，打个比方就是说。说、啊、我刚刚说就是我很喜欢看自我成长的书嘛，那可是其实我到现在我都还没有看完啊所谓刻意练习的这本书。那如果我自己其实掉入了这个 m o 的这个状况啊，太过严重呢，就会觉得说啊，我怎么还没有看这本书？我已经跟跟不上大家的脚步了，觉得自己好像就落掉了，哎，很多有用的知识没有去吸收啊，甚至进一步还会有罪恶感哦，我怎么还没看？哎，那其实这个时候可能啊、哦，已经陷入所谓学习焦虑、知识焦虑的状态了，不知不觉就会像那个仓鼠一样哦，就囤积各种线上课程啊、书啦、啊，怎么样啊，买的都没看啊，这样子。好，那总结一下今天的喷孙重点啊、哦，我觉得大致上就是啊、哦，先去理解啊，自己还是有功利的一面的哦，就是算是自我觉察。那再来的话是功利啊、呃，就是也有它的好处啊，但是每件事情极端化之后一定都有它的缺点啊。功利极端化之后，你的思考就会过于的僵化，啊、那就会进一步去少看到很多沿途的风景啊。最后呢，就是啊，那可以尝试看看说，进一步去判断说，哎、欸，自己功利的行为的背后啊是。是不是其实隐藏了一些焦虑？那每个人焦虑不一样嘛？啊，你发现了焦虑，去接受它。哦，学习怎么跟你自己的焦虑相处嘛？相信在是人生的很多面向都会有帮助的。那功利不是问题啊，焦虑才是问题。这样子，好啊，今天节目差不多就先到这边啊，一如往常、啊，最后又要来鼓励大家留言评分了啊,啊。其实没有这些 feedback， 我还是会做下去。然后，毕竟开始做 podcast 之后，就慢慢的去喜欢上说所谓哎，开始和人有连结的这种感觉，这样子。那一直都还蛮喜欢说，哎，其实就算是身边的一些亲友啊，他们听完的一些感想对我。来说，哎，收到的时候也都是还蛮开心的啊、哦。目前的短期计划就是预计啊、呃，节目我们做到三月底啊，做到第十集的时候会先结束第一季啊，暂时休息一个月。那所以呢，预计在 EP 时休息前的最后一集会来回答一些听众的问题。那我会从现在开始去收集问题，想提问的听众呢，可以到我们下面的 Show Note， 就是资讯栏那边，我放一个问卷的连结，又或者是你可以到 Apple Podcast 的留言区啦 ，IG 的小盒子私讯啦，或者是寄信箱啊，把你的感想或。想问的问题寄过来都可以啊、哦，我收集到一个程度，我就会在 EP 十呃，第一季最后一集的时候一起把留言念出来，或者我们来简单 Q&A 一下这样子。好啊，这一集节目就先到这边哦，我是许荣轩，绰号蛤蟆，我们下回见啦。